0: 大家好，欢迎大家来到 Chinese Podcast with 盛兰。这一期的节目，我又拖延了很久才写，一是因为最近我的确有点忙。当我刚开始在网上教中文的时候，那还是七月份、八月份的时候。我和你们说过，当时在我的城市出现了一例新的病例，于是我在家工作了一个月。那一个月我没有工作要做，除了给学生上几堂中文课之外，我有大把的时间去学法语、练习俄语。以及看电影、阅读等等。但是现在我的工作恢复了正常，我要上的英语课慢慢变多了。除此之外，在 iTalki 上，我也有了一些新的学生。总而言之，最近我的工作变多了。于是呢，我每天都得工作，几乎没有休息日。我非常喜欢我的工作。上课的时候，我总是非常开心，从来都不觉得累。反而是下课后，我会觉得很累，觉得休息的时间不够。所以每次打开电脑。准备写播客的时候，我都觉得好累啊！我想休息，这是我为什么没按时更新播客的第一个原因。第二个原因则是，休息的时候我一般待在家里，在家里我可以做的事情很多很多。所以我很难专注下来去写点东西。打开电脑，我觉得自己什么都写不出来。今天是星期一，我不用去公司上班。太久没有更新播客，我觉得心里有点过意不去。于是我决定，无论如何，今天我也要写完这一期的播客。下午的时候，我带着电脑走路到我家附近的一家星巴克。我点了一杯饮料，是燕麦抹茶拿铁。我坐在咖啡店里。开始写这期播客。当我拿到我的饮料，找到一个角落的位置坐下来，打开电脑，准备开始写东西的时候，我的心里感觉非常开心。我觉得咖啡店是一个非常舒服的地方，在这里。我可以专注的写作，可以不被其他的事情干扰。我非常喜欢这种感觉。你们呢？你们喜欢去咖啡店吗？在你的城市，你有最喜欢去的一家咖啡店吗？在咖啡店的时候，你们喜欢做什么？欢迎你们在评论区分享你们的想法。这一期节目的题目是《坐火车游中国：路上的故事》。我想和你们聊聊过去几年。我在中国坐火车旅行的故事。据我所知，大多数学习中文的人都有一个梦想，那就是去中国旅行。我非常理解你们的这个梦想。首先，中国有非常显著的独特性。无论是从文化还是生活方式上来说，都是如此。也就是说，它和你的国家差异很大，非常不同。所以在这里，你可以感受一种与你平时的日常非常不一样的生活。另外，中国的地域面积非常大，各个地区之间的差异也很大。在北上广深，也就是说在北京、上海、广州、深圳这样的大城市，你可以体验到便捷、快节奏的生活；而在相比较，小一点的城市，你又可以看到另一种悠闲的生活。所以，亲自来中国感受这个国家的文化和生活，真的是一件非常有吸引力的事情。不过，目前由于世界上有些地区的疫情，还不是很稳定，中国的国门暂时还没有完全打开，也就是说，现在来中国旅行还不是太方便。也许再过几个月，也许明年，这会变成一件可能的事儿。欢迎大家到时候来中国玩或许我们还可以见面。那现在呢，就请大家来听一听我坐火车在中国各地旅行的故事。或许听完之后，你也想马上订机票来中国旅行。我的第一次独自旅行是在高考结束、上大学之前的那个暑假。通常来说，在十八岁以前，父母是不会允许自己的孩子独自一个人出去旅行的。他们觉得这太危险了。在读高中二年级的时候，也就是在读高二的时候，我非常想去北京看一看。当时我的父母不同意，最后我找到我的表姐陪我去，他们才同意。高中毕业之后，我在网上。看到一则志愿者招募的信息，说是在大理啊，云南省的大理是一个城市，将会举行一个摄影展，需要招募志愿者。我报名参加了。本来我当时的好朋友也打算和我一起去。但是他的家长觉得不太安全，没有同意让他去。最后我只好一个人坐上了去云南的火车。暑假我在云南待了大概半个月或者一个月，我不记得了。我一边做志愿者。一边旅行，回想那次经历，我觉得当时志愿者的工作是比较让人失望的，因为我们做的都是一些非常不重要的事情，比如说打扫会场、整理活动现场等等。这些事儿和我之前期待的不太一样。令我印象深刻的，是在路上发生的事情。从我生活的城市长沙到云南的昆明，坐火车一共要花二十多、三十个小时。我当时坐的是硬座。在中国，你如果乘火车旅行，那么你一共有三个选择：硬座、硬卧和软卧。硬座就是座位，价格最便宜，但你只能坐着。即使你要搭二十多甚至四十多个小时的火车，你也只能一直坐着。此外，你可以选择硬卧。硬卧的价格一般是硬座的两倍。中国火车上的硬卧一般有三层。分别叫做上铺、中铺和下铺。每一层的空间都比较狭窄。在俄罗斯的时候，我也坐过几次火车。俄罗斯火车上的硬卧只有两层，这和中国的情况很不一样。最后，你还可以选择软卧。不同于硬卧，软卧是在一个私密性比较强的包厢里。一个包厢有四个床位，包厢的门可以关上，非常适合四人同行的朋友一起。此外，由于软卧每层只有两张床，它的空间相比硬卧更大，床也更软。不过，它的价格也是三种选择里最高的。从长沙往返昆明。我做的都是硬座，这意味着当时我二十多个小时都坐在座位上，连睡觉也是坐着的。说实话，持续坐在一个座位上二十多个小时是一件非常煎熬的事情。尤其是晚上的时候，根本没办法睡一个好觉。你只能保持一个坐着的姿势，不一会儿，你就会感觉腰酸背痛。此外，即使是在夜间，火车到站，有人上车下车。车厢里还有贩卖商品的列车员，列车员就是在火车上的工作人员，声音很多，让人没办法安静的睡一觉。不过，也许，也许因为那是我第一次自己一个人。坐那么久的火车，我觉得一切都很新奇。再加上年轻，我的身体受得了，身体吃得消。那次的硬座火车之旅，我也就不觉得很累了。我现在仍然记得的是，在去云南的火车上。在和我同一节车厢，有两个年龄不大的小伙子。他们当时坐火车去云南旅行，但他们没有提前告诉自己的父母，而是打算到达目的地之后再给父母打电话说明情况。这种行为在中文里，我们有一个专门的表达，我们把这种行为叫做“先斩后奏”。这件事情在我当时看来是特别有意思的，在返程的火车上，也就是说，在从昆明回长沙的火车上。我认识了两个女生，她们是幼儿园老师。当时正好是假期，所以她俩结伴去云南旅行。我们的座位靠在一起，又恰好是在同一站下车，于是我们互相认识了。加了微信。有意思的是，一年以后，也就是在我大学一年级暑假的时候，我去杭州旅行。杭州是中国东部的一个城市，它是浙江省的省会，离苏州、离上海、南京不远。我去南京，哦，不是，我去杭州旅行的时候，和其中的一个女生一起又见面玩了几天。上大学期间，我的大部分旅行都是自己一个人去的，因为有了上大学前那次。一个人去云南的经历之后，我对于独自一人出去旅行，并不再感到害怕。相反，我觉得这是一件非常愉快的事儿。自己一个人去某个城市旅行，这件事儿有相当大的自由。因为你可以完全按照自己的兴趣去安排你的行程，你可以自己决定你每天做什么事儿，吃什么东西，几点起床，几点回旅社睡觉。在少有的几次和朋友一起出行的经历中，我印象最深刻的是大学二年级，就是大二那年和舍友一起去北京旅行的经历。舍友呢，就是住在同一个宿舍、同一个房间的同学。在中国，大学的学生通常都是住在学校的宿舍里。不同的大学住宿的条件也不相同，甚至在同一所大学里，不同的校区宿舍条件也不相同。有的是四个人住在一个房间。有的是六个人住在一个房间，我的宿舍里住着六个人，而那一次呢，是我们其中四个人一起去了北京。我的大学位于中国北方的一座城市，叫做济南。从济南到北京，全程大概四百多公里。我们可以选择乘坐普通的火车，或者是高铁。高铁就是高速铁路的意思。从济南到北京，坐高铁只需要两个小时。但是乘坐普通的火车，则需要八个小时。我和我的朋友们选择的是普通的火车，而且是硬座。我们晚上上车，在火车上待一晚上，就是坐一晚上。第二天一早到达北京。对于我来说，坐火车硬座其实非常不舒服。尤其如果要整个晚上待在火车上，我只能一直坐在自己的位置上，起身活动很不方便，睡起觉来也不太舒适。但是，如果是和朋友们一起坐火车硬座，那就是一件非常舒服的事情了。在火车上，我们一起吃东西、听歌、聊天，累了就靠在一起睡觉。八个小时很快就过去了，直到现在，我还能想起。当时那种快乐的感觉，我觉得旅行是能够让人上瘾的。也就是说，当你经历了一次愉快的旅行之后，你很快就会在心里打算下一次。我什么时候能再去别的城市玩呢？那次北京之旅回来之后，我马上就开始打算下一次的旅行了。在那之后不久，我们有一个三天的假期。可是不巧的是，假期结束之后。就是考试周了。在大学，我们把每个学期最后的两周叫做考试周，因为我们的所有考试都集中在那两周里进行。通常来说，在那两周里，学生们。会暂停其他一切事情，专注的、努力的准备考试，希望能取得一个好的成绩。而那个时候，我做出了一个不太理智的决定，那就是去青岛旅行。刚才我提到过，我的大学所在的城市叫做济南。济南是山东省的省会，而青岛也是山东省的一个城市。青岛在山东省最东边，是一个沿海城市。也就是说，在这个城市，你能够看到海。从济南到青岛，其实不是很远，坐高铁只要差不多两个小时。在大学二年级，在大二的第一个学期，在考试周前的。那个假期，那个周末，当时我的学习压力很大，我实在不想在学校里待着了，我超级想看海，于是我独自一个人背上背包，坐高铁去了青岛。旅行的时候，我一般会选择。住青旅，因为价格比较便宜。那次在青岛，我也是住的青旅。一个人旅行虽然自由，但是有一个最不方便的事情，就是吃饭的时候会有点孤独，因为在餐厅里。通常都是很多人在一起吃饭，大家可以点很多不一样的食物，互相分享。但如果你是一个人去吃饭，你吃不了很多的东西，所以你只能点一两道菜，这样。你能尝到的美食就很少了。幸运的是，那次在青岛的青旅里，我遇到了另外一个独自出来旅行的人。旅行的那两天，我们相伴着，一起去吃了很多美食。那也成为了我的青岛之旅中非常难忘的一部分。在这期节目的最后，我想和你们分享的是我坐火车去拉萨旅行的故事。如果你听到这里还不觉得累，那恭喜你。请继续听下去吧。2018年暑假的时候，我非常忙。当时我组织了一个国际志愿项目，邀请了来自六个国家、六个不同的国家的大学生。来中国，我们一起在上海、在济南和北京完成一个志愿项目。项目结束的时候，只差一个星期，我就要开学了。在志愿项目的最后，我和一位来自马来西亚的志愿者。他叫 Sarah， 我和 Sarah 一起在北京旅行。旅行结束后 ，Sarah 坐飞机回国了，而我呢，也坐上了从北京开往拉萨的火车。拉萨是西藏的省会城市。其实很，很早很久以前，早在高中毕业的时候，我就有计划去拉萨旅行了。当时，我和几个高中的朋友都非常想去拉萨，但是拉萨在青藏高原上，海拔非常高。人们去那里旅行，经常会出现高原反应，因为西藏海拔特别高，相应的，那里的空气非常稀薄，非常少，所以习惯在低海拔平原生活的人，去到那里。就会感觉呼吸困难、头疼、不舒服，这是高原反应的一系列表现。因为担心这个高原反应，我和朋友的旅行计划便取消了。但是，当我顺利的完成了。独自去青岛的旅行之后，我似乎变得更加勇敢了。当我坐在从济南啊、呃，从青岛回济南的高铁上的时候，我下了决心，在那一年暑假，我一定要去拉萨旅行。那整个暑假，在去拉萨之前，我在上海、在济南和北京这三个城市往返。也就是说，我一会儿待在上海，一会儿待在济南，一会儿待在北京。那个暑假我花了很多钱，所以。当我开始我的拉萨之旅的时候，我剩下的钱已经不多了。从北京到拉萨，最便宜的方式是坐火车硬座，全程一共四十八个小时，票价是人民币。三百六十元。你们已经知道，在上大学前，我一个人坐火车去过云南。那时从长沙到昆明，坐火车需要二十多个小时。而这一次，从北京到拉萨去。我需要坐四十八个小时的火车。对于我来说，这又是一次很大的挑战。不过现在回想起那次的火车之旅，我并没有感觉很辛苦。也许是因为在整个旅途中。我对目的地充满了期待。当时间一点点的过去，我感到越来越兴奋。我马上就要看到梦想中的城市——拉萨了。除此之外呢，一路上的风景非常美。而且，那是我从来没见过的风景。当火车从北京出发的时候，窗外的风景是农田。随着火车往前开，窗外的风景慢慢的变成了草原和荒漠。当火车进入高原，我能看到远处的雪山和窗外的小河，那些都是我从前只在书上或者照片上见过的风景。在火车上的四十八个小时。没有想象中的那么长。我有时戴着耳机欣赏窗外的风景，有时低头读一本书，困了的时候就睡一会儿。两天后，我到达了拉萨，在拉萨。我待了六天，在那六天里，我在城市的各个街道闲逛。当我渴了或是饿了的时候，我就走进一家茶馆。我通常点一壶藏茶或者甜茶。然后吃一碗藏面，这些藏茶、甜茶还有藏面，都是西藏本地特色的食物。我喜欢在茶馆里坐很久，一边吃东西，一边在我的本子上写些东西。我写的通常是自己当时的心情。那一个星期我过得非常轻松愉快。当我要离开拉萨，回济南上学的时候，我并没有很不舍。相反，我的心情。非常的平静，那种心情和我每次离开家乡去济南上学时的心情很相似。当时我很确定，不久后我会再次来到这个城市，再从拉萨。回北京的火车上，我认识了两个藏族的年轻人，他们是一个男生和一个女生。你们也许知道，在中国一共有五十六个民族，其中人数最多的是汉族。大部分中国人都是汉族，嗯，我也是汉族。但除了汉族之外，还有其他五十五个民族，他们被称为少数民族，因为相比汉族，他们的人数很少。藏族是中国五十五个少数民族中的一个，主要分布在四川和西藏、青海这些地方。我遇到的这两个藏族的年轻人，当时那是他们第一次离开西藏，他们坐火车。去上大学，一路上我们聊天，度过了一段很难忘、很美好的时间。本期的播客节目到这里就要结束了，我非常开心能和你们分享我坐火车。在中国旅行的故事，也许你们发现了，大学期间，我去中国的各个城市旅行，坐的都是火车。不知道为什么，坐火车的时候总是会发生很多有意思的故事。这些故事是我在坐飞机或者坐高铁的时候从来没有遇到过的。坦白说，坐火车旅行并不总是愉快舒适的，但那是非常不一样的经历。很多时候，我去旅行最享受的。其实就是这路上漫长的时间。除了在国内的旅行之外，我还有两段非常有意思的国外旅行的故事，我打算在下一期的播客中分享给你们。好的，这期节目真的非常长。非常感谢你们听到了最后，欢迎你们在评论区留下你们的想法，我们下期见，拜拜。